0: Open Book 阅读随身听，和你一起聊书、聊作家、聊出版、聊阅读，让你随时随地、随性随身听。各位听众朋友，大家好，欢迎再度回到阅读随身听，我是邱简中。今天录音的时间是2021年5月24日，也是台湾因为新冠肺炎疫情进入全国第三级警戒的期间。因此，我们这一节节目将第一次采取远距录音的方式和今天的来宾聊天。所以呢，也许声音的状态会和过去稍稍不太一样，还请读者们多多包容。那因为这样的对谈方式，今天早上我突然想起，当年我在国外念电影的时候，因为和女朋友分隔两地，当时很喜欢郑华娟的一首歌，叫做《时差》，那里头有一句歌词就是“与你遥遥相对”。后来，我甚至曾经将这个几个字当作我毕业制作的影片名称。流行音乐可能是许多人生命中重要的一部分。那他们除了陪伴我们度过许多时光之外，在特定的时间点或者情境之中，我们的心里或许就会突然想起一首歌曲或是一段音乐。而这些你所珍爱的歌曲背后的概念是怎么萌芽的，并且逐步长成完整的作品。还有创作者以及舞台前负责演绎的歌手，他们如何将他们的生命经验或者乐听经验融入创作之中？今天节目邀请到来宾，就是一位知名的音乐制作人，他合作过的歌手包括张惠妹、蔡依林、J. a y Sean、O. Z. 以及新专辑刚刚在今年金曲奖入围多项奖项的孙盛希等等。他除了统筹制作之外，自己也谱曲作词。而在正式踏入主流音乐圈之前，他也曾经是设计师兼饶舌歌手。我们欢迎这位战斗力超强的来宾——剃刀奖。各位好，各位好。Hello， 剃刀你好。你好。很遗憾今天不能邀你来到现场哈。不过虽然我们是两地遥遥相对，今天还是有很多话想跟你聊一聊哈。没问题。那刚刚已经先简单的介绍，你是一位相当成功的音乐人。但是今天既然来到，阅读随身听，我们可能就先不直接谈音乐，先聊聊阅读这件事情好了哈。好，但是其实这些阅读好像也跟你的创作有很密切的关系哈。就是我之前有听说，呃，包括你自己，还有你们公司新乐园的另外一位制作人米奇，甚至还有大部分的工作伙伴，都很爱漫画和电玩嘛，对不对？没错
1: ，我们是其实就是跟着这些呃动漫。一起长大的，嗯
0: ，嗯，所以如果是你自己的话，你大概是什么时候开始迷上漫画的
1: ？其实应该大部分的人啦、啊，应该都是从呃小时候，比如说应该几乎都是小学就开始看漫画。对，嗯，那那个时候，我我记我记得那个时候的呃。连载漫画、啊、就是《少年快报》还是《少年 t 那个时候好像叫《少年 t、嗯、然后，嗯呃、像《七龙珠》啊，《灌篮高手》啊，然后《柚白书》这些都还是安档在连载的时期。对、嗯、我们不是看回去的，我们等于是跟着那些一起看。对，因为、哦
0: 、等于是陪着你们一起长大的
1: 。对对对对，没错。嗯
0: 所以，除了你刚刚提到的几部，其实就是在那个年代，甚至到现在都还很红的漫画之外，有没有哪几部其实你自己特别喜欢，甚至到后来，呃，自己年纪稍微长了之后都还会看的？嗯
1: 、呃，其实，呃，我最先想到的就是《悠悠白书》。嗯嗯嗯，对，因为其实，呃，这这部漫画蛮有趣的，就是它。他虽然是一个呃，有点像嗯、呃、神怪，然后有一点就是少年漫画家那种，因为他其实从嗯、呃、开头啊，漫画的开头到中间也都有一个嗯、呃，都会有一些很大的转变，就像一开始本来这个是要富坚一博画的，他是想要设定为是一个呃侦探漫画。然后还有一点爱情、嗯、那种，带一点爱情的那种侦探漫画、嗯，但是从中间开始就变成转成王道那种冒险
0: 哦、嗯，格斗
1: 的那种漫画，嗯、然后再到后面，其实他、嗯、他叙述的一些事情，已经跟当初他想画的那个东西其实。已经不太一样，因为这个作者啊，富富前一博，他其实在画这部漫画的时候，有过很就是算是人生的转折吧，就是对于这个产业的一些、嗯、呃失望的地方，然后他把这一个呃不满和他的疑惑，把它转换到这些呃用故事和这个一些角色。来表达这些东西，像他的剧情的设定的方式，嗯、其实到后面、嗯、以少年漫画来讲，其实他做了蛮多的突破的。就像他他,他去讲述所谓的呃正邪这件事情，就没有所谓的绝对。他里面其实很多的嗯,嗯、呃、反派角色，几乎都是刚开始都是好人的状态，然后到后面他。嗯嗯他其实，呃，他以一般大众来看，哇，他现在变成了反派。就算是这样子，你还是能感觉到他的一些中心思想是跟以前他还没转换成那个样子的时候是还是一致的。对，所以，嗯嗯嗯所以其实这这个漫画给我蛮多启发的，在在不同的年纪，因为呃，可能不见得现在现在的人会有看过，但是，嗯。呃，我从小学的时候看呢、啊，就是把它当做一般的打打架的漫画在看而已。所以那时候可能
0: 还没有还没有什么特别的。对
1: ，那时候那时候只觉得说哇，里面的角色很帅，招式很帅，然后很热血、嗯。但是到高中的时候看，会觉得、嗯、哇，呃，这这些伙伴意识，这这些强调的那种伙伴意识，有影响到以后对于、嗯、呃跟我一起。呃，做音乐的伙伴的那种嗯，连接感，就是哎、欸，我我我特别喜欢跟这种个性的人相处，我特别觉得这个人怎么样，嗯、其实都会有一点连接性。然后在在从二十几岁到三二十几岁看他，会有有那种不一样的感觉；，再到三十岁，又会有不同的呃启发，因为他其实越到后面，哈、嗯，越去透过角色去讲一些跟环境有关的事情。那个环境，比如说，呃，我像我是做音乐的嘛，我就是，哎、欸，我在看这部漫画的时候，我我从中想着，哎、欸，这不就是现在这个环境里面某些人的处境吗？嗯
0: ，比如说什么样的处境
1: ？呃，假设呃，比如说是这样好了，我我其实我在开新能源这个厂牌的时候啊，嗯嗯嗯就是有一种啊，我要从制作人转换为呃经营者。就是他已经不是单纯的一个、嗯嗯、呃，让让我让我只觉得哦，我把音乐做好就好了。他还会有很多种要去顾及，比如说商业，然后还有市场去對，去去拓展这些事情。嗯嗯，我就想到呃，优悠,悠悠白书到后后期，就是优助开始进入到魔界之后，嗯、因为我开因为开了新的园之后，我等于是。呃，要呃朝更远的地方去嘛？我要做国际化这件事情，然后我把音乐，我就等于是不做在在这个厂牌发发行的东西，就比较少华语的了。那、嗯、我等于是有点像是，哇，我我终于踏入了呃，我真正的战场，对，它、嗯、是另外一个阶段，嗯、然后也像是、嗯、哦，真正属于我这个音乐类型的战场。就是、嗯、呃，美国嘛，美国真的，嗯、我我们玩 hip hop R B 的，你真的你要在在这一个台湾这个国家这个地方讲说哦，你有多厉害？那其实天花板高度就在那边，嗯，达到的人已经很多了。但是如果你要了解你真正自己的能耐，你的音乐性是不是离开这个地方之后，你还是成立，你还是够强的。你真的必须要到美国去，嗯、这有点像优助。呃，因为不要讲说优助哈。如果这其实这一篇漫画，他在前面遇到的几个反派角色，对，像护羽旅，嗯、他他讲，呃，他这是呃，他前期中应该说到中期啦，碰上了一个强敌。他他这个强敌，他讲了一句话，呃，蛮有意思的就是说，他觉得他在人间，他在他在人间太强了。<笑>他他他他感到迷惘，他他他觉得很无趣，嗯、他他想要他知道有一个地方，那里都是强者，而且是可以跟他匹敌，或甚至把他干掉的、嗯嗯。那那个地方就是魔界，他想过去那边、嗯。那到了后面又出现了一个角色叫鲜水，鲜水也讲了一样概念的东西、嗯，他觉得他的能力在人人界也是太强了。他的那个灵气一释放，感觉就要天崩地裂了。他觉得他、嗯哼哼，他他不想要破坏这个环境，或者是他想要寻找更强的高手。那他最后，他就等于是跟优助打到魔界去了嘛？他一开始进去的时候，然后结果他最后被优助击败了，打他，他被打快挂掉。他就讲了一句话，他说：“其实他真正的愿望是死在魔界。”嗯、那我觉得这句话也启发到我一件事，就是说，哎、欸，我在这个地方，我,我先不讲，我在这里是是强是弱好了你。你感觉你的这个文化还没有深入到核心，你真的核心是离开这个地方的美国。嗯那嗯，无论我在那边赢或输，强或弱，那我都是开心的
0: ，因为。
1: 在那种状态下，你见到了自己，那才是你真正的能力。那你在你你觉得你够厉害，你在那边被干掉，我我自己也会觉得哇很开心，因为我看不到天花板，原来这世界这么厉害，嗯、那里那么多强的人
0: 嗯，嗯，所以这个其实也就是你们现在想做的事情，或者说你们现在一个很积极的心态嘛。你们新乐园好像去年也开始跟正式跟国外的公司有签约合作，希望。呃，希望更加快脚步，就是像你刚刚所讲的，打进国外市场，打进美国市场。对对，嗯，对。所以那像这些动画或者说漫画，呃，既然影响你这么深哈，你们后来在呃，你们自己创作音乐的时候，是不是也会直接间接的带入你们受到的一些影响，甚至用到里面的一些重要的元素？嗯
1: 、呃。其实有有一个蛮蛮大的特征，就是也不是特征啊，我我们很常会把动漫里面出现的一些用词或是人事物，嗯，写在歌里面，嗯，嗯比如像呃 o z 的有一首歌《Diamond》里面，他就是去形容自己就像火影一样。嗯嗯嗯，哦、嗯，我、嗯呃、那那火影大家有看《火影忍者》也知道，就是火影其实就是一个你的派别的一个村子或派别的代表，嗯、对,对你就是专门是负责这一个系的的最强的那一个人。对，那我们其实也不只是呃直接呃在歌词里面讲，也有透过呃 MV 去表现那种动漫类的东西。嗯嗯嗯，对。比如
0: 说，你可不可以举个例子？比如说，你们在哪一首歌的 MV 里面，怎么样去表现这种动漫的感觉或概念？嗯
1: 、呃、啊，应该应该是这样讲。那个其实，因为我们不只是动漫，我们就是游游戏、嗯。其实我们就是同称 ACG 嘛对、欸，对对，就是三、嗯、对对对三个东西。对、欸、对。欸、那呃，我们前阵子有呃发行上架一个一首歌叫做《Free Fall、啊》，那这首歌的。对对 M V 其实我们就是用呃3 D 的动画，应该它它其实也是 V R 的那种形式，嗯、VR, 对,對、嗯、然后来呈现的。那我们里面其其实呃视觉的概念就有一点在呃致敬暗黑破坏神那种放、嗯嗯嗯、那种以前割的是魔法的那种设定。对，因为其实像只要 mm, mm, 只要是有玩，不管像是天堂啊，还是那个、啊《爱破爱神》啊这一类的，嗯、其实他的设定就是神魔嘛，嗯、然后神魔跟人间的这种这种东西，然后都它的那个视觉感也比较呃写实一点，嗯嗯，对，那种感觉很很多时候，其实有时候有时候就是会呃很。直接的告诉你，我就是在干嘛，我就是在写着。比如说，我们就是把《火影》写到歌里面、嗯，直接让你知道我们在、嗯。我们甚至在后面还有一句 a l i b 是在直接贴卡卡西在讲那个忍忍术的那个、uh-huh, 的那一句话。Uh-huh. 对，那所以只要、
0: 嗯、只要稍微有接触到这些动漫的观众或者听众、读者，大概都一看就知道，对，啊，一听就知道，那就是好、啊《好火球之术》的名称，<笑>嗯、<哼><笑>对啊，嗯。那你刚刚提到的那一首《Free Fall》的 V R M V 哈，其实在在台湾的 M V 里面的确是非常特别哈。那呃，包括那时候跟你们一起做这个 M V 的伙伴，其实是一群年轻的动画制作者。然后你们自己形容说，你们是一群热爱动漫的中二的音乐人、嗯。对，让我谈一下这种所谓的中二魂，你们怎么样把它呃带进这个 MV， 或者说整个制作过程里面，你们怎么样去沟通，然后把它就是揉捏出来这么特别的东西。嗯
1: 、其其实一开始，呃，我们在做这个 MV 的时候啊，就直接就有共识。就是哎、欸，如果今天既然我们是要做动画，我们不是真的呃现实取景要拍人，那我们直接就想，那我们何不就把我们自己平常想象的那些没办法拍的东西，直接把它做出来？嗯，因为因为其实我们我我跟米奇啊和 o z 平常就是在见面，大部分的时间都是在聊。这些东西，反而我们很少在讲音乐的
0: 啊。<笑> oh, 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 oh. 对
1: 我，我们除了工作沟通、音乐的沟通和呃例行公司之外，其他的时间几乎不不谈音乐。嗯
0: 嗯，对嗯，那都在聊。那所以当我们玩动漫，对对对
1: ，所以当我们一可以做这件事情的时候，我们。其实什么都也不用讲，就啊，我们现在就做这个。哎、欸，然后他提的那个 idea， 哎、欸，不错，就直接来。然后哎、欸，那我想在这里加什么，嗯、就是不太需要说啊，我们整体规划成多完成到什么程度，嗯、然后谁觉得可以，谁、嗯、觉得不 OK 还是怎么、哦？没有，没有，没有，我们就是一直加油添醋、就是，一直加油添醋的<笑>
0: <笑>。所以听起来就是你们两边，或者说你们这一群人在一开始沟通的时候，那个概念大家都是觉得 OK 的。对对对，像你刚刚讲对对对，几乎不用这样一步一步慢慢去磨，慢慢去沟通
1: 。对，就是比如说，呃，因为 Ozzy 是写这首歌的人嘛，然后他直接说，他这首歌是在讲是，哦，我陷入爱情的时候，人是是会坠落的，是各种形容，就是坠落、堕落，或者是降格这些东西。嗯、那那就是跟掉落有关，跟下沉有关。对那、嗯、我们跟动画团队就有一个共识，就是说，哎、欸，那不然我们这这这么好，就直接讲那个神被打入凡间，然后又掉入地狱的那个故事啊、嗯，就是你为了爱情去牺牲自己、啊，你觉得值得这种、啊、这种感觉就？就、啊、哇，那这就太简单了、啊。我们一扯到这种神话的东西，就知道，嗯、啊，一定是这个样子，一定是这样的，对、嗯，很快速。其实后面大部分花的时间真的是。硬体上的，比如说电脑动画做要去算那个图都要算超久的，<笑>反而是前面前期规划都是哦，每一次开会就会就已经确定很多大方向， uh-huh. 然后这个这个 OK， 那个也 OK， 其实到后面真的就是执行上是必要的的那个时间。
0: 你们应该是每次开会的时候都会聊得很开心，甚至有一点在玩的心态吧？
1: 对对对对对，我们很少在正经的开会。啊<笑>就是
0: 、<笑>对，那你就像我刚提到的你们自己说其实自己是一群中二的人哈，因为“中二”这两个字好像不同的人会有不同的解释。你们自己怎么样去定义这个“中二魂”在你们自己的身上？
1: 其实本来是一个贬义词，这是在在中二这个词，其实真的就是在讲，呃，它在字面上来讲，就是你初中二年级嘛。那、嗯、那时候的年纪呢，其实就是差不多就是那种十五十六岁，那个那个那个那个时期，都会因为你热爱动漫、嗯，那你热爱到一个程度的时候，你就会幻想说，哎，如果我有这个能力的话，我是不是能做些什么事情？嗯哼。那有一些比较入戏的，就会开始在演。像小时候，
0: <笑>应该说小时候，其实大家都都都蛮中二的啦。说实话
1: ，对他，他其实对我来讲、嗯，他只是去方便批评或是来来嘲笑一些人。一开始是这样子，嗯、在从日本那边过来嘛，这个用词是用来嘲笑人、嗯。对，但是后来觉得大家慢慢开始认为你，你你必须做到热爱到某一种程度。你才能理解，你才能发挥，你才会入戏。对于比如说 cosplay 文化里面，你越中二，其实老实讲，你做的越好是没有错。那哎，中二对我,、哎、对,我对我来说，其实人在小时候玩那些打架的游戏，那些扮演好人坏人，我扮演谁谁谁，我是什么？其实这个就是那个那个开始，那个开端，嗯、人都有这种特质。忘了 n 嘛？今天，如果你不是想要成为一个什么样的人，嗯嗯、你就不会往那个方向去转去了解。所以，我之后我们对于“中二”后来有一个解读：，对于一些，如果你认为这是一个贬义词，那代表人家觉得你做不到这件事情，嗯，你就是“中二”嗯。可是，如果你今天很有能，你你讲了一句，像同样一句话，在不同的人身上。有人就会觉得哇，你是在犯中怒。但有一些人，有一些就会觉得哦，现<笑>、oh, 你讲这话好帅啊、嗯。嗯，我随我随便举例一个最简单的，如果你今天只是一个小屁孩，你你讲说哦，我要改变社会，我要我要让台湾人都过好，<笑>我要让这个国家人都都变强，都过好日子，那、嗯嗯、就觉得你有病
0: 。可能大家会觉得在碰花。对
1: ，但是如果你今天是个总统。你这样子讲、嗯，是会有很多人相信你的。对，而且人就是能能力跟着走。欸、对对，你今天真的是要是有一个超能力的人，你去做超超超能力才干的干得出来的事情，人家没有人会觉得你中二。嗯嗯
0: ，对
1: 。所以这就是呃，为什么我们要提升自己的能力嘛？就像我、嗯、呃，我们我们这些人在。呃，音乐音乐圈里面，在在音乐产业里面，我们一直讲，我们都在做自己。对我，我们这个很重要。哎，对，那那其实对于一些人来来讲，我们有给他们一些能量、嗯，是因为我们在做当初他们可能想想做的事情。那我们都有、嗯、都有办法继续的，一直不断的在做。嗯
0: ，对，那对这对他们可能也是一种鼓舞。啊
1: 。对，这对于某些人来讲、嗯，我们的一些言行举止，这很中二、啊，但是其实没有差、嗯，因为了解的人就了解。你你认为我们能力够达到能做得出来这些事的时候，其实就就会觉得，哎，你虽然感觉有点中二，但是还蛮帅的。嗯因为中二其实也是有分别、嗯，就是嗯，纯犯中二、嗯，那就是一种贬义词。但是有一种就是、嗯、哦西，你你这样很中二，但是还是好帅。对，我们要做到的就是这种感觉
0: ，就是中二里面是带着帅的那一种
1: 。对啊，所以、嗯 okay. 其实有些人常会问问，也会问到有事情，
0: 看他就说，哎、欸，为什么
1: 你要留这个刘海？你到底有什么<笑>有是什么特别原因？<笑>我我跟你讲啊、嗯，非常简单，就是因为我够中二。你们有没有看？应该大家看过各种少年漫画，应该都会知道，每一部漫画都会有一种特别一个角色，他可能是男二，或者是旁边的一个,、嗯會一個，会有一个留，会有一个刘海特别长。然后会盖住一半眼睛的那种人
0: 啊，这么说，那种角色，哎，对，所以你就是要扮演这种角色，我就是这种角色，没错啊。<笑>大家如果对剃刀不熟悉的话，可以去 Google 一下、哦，看看他那一撮那个很特别的造型
1: 啊。<笑><笑>对，这就是一个、okay. 呃、我实践中二一个非常一个明显的,的行动、哎、明显的形象。<笑>嗯嗯
0: 嗯 ，OK。那除了 OZ 那张专辑之外，其实去年你们还有。两张专辑一个就是刚提到的孙盛希的《出没地带》，那他今年入围了好几项金曲奖大奖、嗯，那包括你自己跟其他伙伴也入围最佳专辑制作人奖嘛然后另外就是去年的 J. a y Sean 那张专辑，像韩阿来也得到蛮多肯定。我们其实讲他不太会
1: 讲那讲那个，我知道他是他其实是有台语进来， okay. 但是哎、嗯，因为。哦，好，呃、所以是就是因为像巷子街像的关系、哎，那我们就是讲像子内，它、哎、是对，其实就是那个意思。嗯，對好
0: ，那呃，因为这两张专辑都得到很多肯定嘛，那喜欢流行音乐听众很多，但是也许不一定有很多人理解说，像这样的一整张专辑，它是怎么样从无到有啊，怎么样去生出来的？那是不是可以就这两张专辑来当例子来谈一下说？当你们在启动一个音乐创作的时候，对你自己来说，或者说对你们公司的制度团队来说，最重要的是哪一些环节
1: ？其实就是价值观。对我来讲，嗯,嗯,嗯呃，因为我其实在，在呃台湾的音乐圈、音乐产业，算是比较属于分众音乐里面的音乐人、嗯，因为我不是那种什么音乐都。都做的人、啊、就是、嗯、哦，我我一下做巴拉歌，一下做摇滚，一下做什么？就是，然后你你懂了、嗯？就是我不是那种什么类型都做的那种制作人我我，我就是特别做、嗯、呃 ，urban 音乐的。嗯
0: ，那就是有你自己的执着就是了
1: 。对对，就是嗯，我认为是这样。我们这样子的类型的音乐人，呃。在做一张专辑或者一首歌的时候，最先要去厘清的就是价值观，就是最、嗯、最重要的东西，就是你今天要传达什么事情，传达是人事物价值观，还是你要干嘛？因为我们今天不是那种哦，呃，每一年我固定我一定要发一张专辑，也不管我讲什么、嗯，我就是他要可以宣传，可以唱跳。拍 MV 让他知道我发片了、嗯，然后可以办演唱会。我们不是这样的，嗯哼，对。所以，当你不是属于这种操作方式的音乐人，你要做一一首歌或一张专辑出来的时候，你一定是有某一种程度，你已经想要告诉到大家一些事情了。嗯嗯就是、你,你才会想做的意思
0: ，對,
1: 对对对，所以你的价值观，我说我我认为我自己做的音乐价值观是最重要的。就算我会做各种音乐、嗯，应该说，其实我们都有在做，我们都可以做。你们找我做，呃，你要做什么样的音乐类型，其实我们都可以，都都是可以把它完成的。嗯，嗯但是我们是今天，既然是呃做自己。这一块的艺人，那我们一定是要先谈。那你这张你要干嘛？你要讲的是什么？像嗯，孙盛熙这张专辑讲的就是他心里比较黑暗的那一块、嗯，有一点半黑暗面和欲望这件事情、嗯嗯就是。他今天每一首歌都是他的故事。嗯、mm-hmm. ，但当然也除了这这样子像饶舌歌手也都是这样子啊。你今天说每一首歌都是在讲自己的故事，嗯、mm-hmm. ，所以嗯，我觉得价值观是最重要的，传达你今天要传达什么。
0: Mm-hmm. 对，嗯、mm-hmm. ，那我之前有看到说你们在谈呃孙盛熙这张《出没地带》的专辑的时候，有提到一个所谓的核心概念哈——无限回圈的黑洞。这个是不是就是你们蛮重要的一个概念的出发点
1: ？对，就是因为他会，他他的个性哦，有一个点就是他常常会陷入各种回圈，然后各种纠结。那尤其是在感情上的，嗯、他一直没办法。他就算他知道该怎么做，但是他就是做不了。嗯、他会一直不断的去循环。那些错误，嗯哼，那我们就觉得其实这个东西蛮有意思的，因为人啊，嗯、呃，就算不讲感情了、啊，就是整整个人很多时候都是在这个状态下，你不管做什么，你的工作或是你的呃人生，呃，或者是感情之类的，嗯、你常常会一直不断的尝试那些。你其实一定你也知道会发生什么事情，那些结果、嗯、其实就有一点那种贪吃撑的那种感觉了、哦，就是对、嗯、那种业的轮回的那种感觉，嗯、讲业力。嗯 okay. 业力<笑>其实这,这一章很讲那个东西，其实就是一个贪吃撑啊、嗯哦
0: 嗯嗯。其
1: 实这一张专辑。有一点特别，他就是、嗯、他从因为一开始他的核心价值就已经出来了，嗯、所以我想这张专辑做到一个呃全面性的连接，就是我让气画、视觉、嗯、呃造型、MV 这些东西，在我们刚开始写歌或甚至连歌都还没有写的时候，就拉大家一起参与了。嗯哼哼，在传统的呃唱片业啊，其实它会有一个流程，就是哦，我艺人开案会先到 NR NR 之后收割，收割之后再进制作期，制作期完了之后母带就会出来，然后才会交给企划去执行那些东西。嗯、哼哼企划会跟呃宣传一起合作，就是啊，我 MV 怎么拍什么，它等于是这、嗯、这一个东西，完全像一个生产生产线。嗯嗯嗯，但是我们现在在我们那一张破除这个东西，破除这个生产线的概念，我们就是让所有的包含，可能连宣传方式在一开始就已经加入进来了。嗯，就是一开始就有一个很对，我们连专专辑连歌都还没有写完，我们造型就已经先进来了
0: 。嗯，
1: 嗯嗯在讲哦，我们现在分析这张他人要有什么改变。他的头发要长，要黑直长，有那种神秘和利落的感觉、嗯，完全的转变。然后衣服服装要是有那种呃性感，但是不是是展，只是纯粹展露身材，他是要有一些呃哲学在里面，比如说他、嗯、要隐晦的表达出欲望这件事情。之类的，嗯、那那 MV 也是，我们甚至还有歌是可能配合 MV 导演的想法去改变做法的。嗯、其实有些应该说都是因为都是同步进行，所以他们两边之间的弹性非常的大。嗯
0: 、不会说,、嗯、不會說哦，我歌都已經,已经有个框架在那边，對,对
1: 对，不会说啊、哦，我歌已经写完了，我 MV 就只能这样子拍，就只能这样子剪。嗯、没有没有没有，你导演，嗯、你你觉得这首歌你特别。应该觉得这首歌要拉后面有一个很长的段落可以让你干嘛的、嗯？那我们就照着那个画面意境去改变，因为我觉得你今天如果是这一切都围绕着同一个价值观的话，那这么做是合理的。嗯,嗯,嗯对，因为价值观最大，嗯，其他都平等，音乐、影像、视觉、服装这些也没有说，虽然我们做的是一张专辑。但是这张专辑的完整性让让我们是一致认为说，其实 MV 影像跟音乐是一样重要的。
0: 嗯嗯，所以这样做的好处应该就是让整个专辑在各个不同的环节，它都可以保持一种呃非常统一的调性。但这是在在这个统一之中，又因为有你刚刚讲的那个弹性，所以其实它可以非常自由
1: 。对对对，它一直我们、嗯。都在呃调整，然后跟我们曲目的排序，还有就是，嗯、就每,每一个都是互相有连结的
0: 。嗯、对 ，OK， 那我们再回头谈一下你音乐之路的起步哈。嗯、你最早是从呃做 beat maker 起家的嘛？那因为有些读者也许不知道 beat maker 是在做些什么，可不可以先谈一下
1: ？其实呃 ，beat maker 这这一次其实就是从 hiphop 呃饶舌音乐文化出来的嘛，就是哎老、嗯欸、舌歌手先要唱一首歌，他要写词，他可能呃有一些是哎、欸、会先听到有一首 beat， s 然后他再开始想象这些东西去去设开始设计 flow、嗯、哼哼这些东西。那呃对我来说，呃台湾在这个产业以外的，常常大家还是会分不太清楚，就是说哎。欸 B maker 到底是做什么的啊？他是编曲吗？还是作曲之类的？那我这边其实有一个概念是这样哈。对我来讲 ，B maker 跟编曲有一个非常大的差异。嗯，就是嗯，能力上其实也会有差。嗯，一个编曲编曲师编曲的人，他可以做到 B maker 做的事情。但是 B maker 不见得能做到编曲师、嗯、能做到的事,的事情、嗯，对，因为差别在呃，我今天 B maker 是我反正音乐的起起头是我开始的，我怎么样做都是合理的，都是我说的算啊、嗯，懂。但是编曲是呃，很多时候是我今天我旋律已经有了，我要我要让它后面的音乐编制。改变听起来更完整、嗯、更正式、嗯嗯，它其实会有很多的牵制和限制。嗯嗯嗯，对
0: 。所以是不是简单的讲，可以说一个是在前，一个是在前头，一个是在后头
1: ？对对对对。那、嗯、那我我其实我刚开始最一开始是先从 B Maker 开始嘛，嗯、然后 B Maker 之后开始呃呃做了一阵子之后就转编曲。那编曲的话，其实它对我来讲就是另外一回事。嗯嗯哼，对，对一个是一一就是你说的算，一个是别人说的算，<笑>对<笑><笑>对,对，是很大差异哈
0: 、啊。对对，所以像你在做 B Maker 的时候，其实那个年代蛮早的哈。那听说在那个时候，几乎没有人在做，没什么人在做 B Making 这件事情哈。嗯，所以在那个环境里面，你当时要怎么样去做所谓的自我养成
1: ？嗯、呃，其实我觉得。人就是这样子，你当你限制，嗯、反而很多好的创意和一些能力要被开发出来，都是在一个极度受限的情况下、嗯嗯，才有办法诞生这些东西。就是，因为那时候什么资源都没有，所以，我们都会把每一个拿到的东西，不管是音色或者是。呃，机器或是任何任何效果或是东西，就会一直不断的钻研，嗯、到他，他、嗯、根本会发现哦，这这个东西还能有办法这样子用啊！哈，对，所以所以说那个时候，其实真的就是因为没有，那你就势必得靠自己去研究，嗯、然后，但当然。嗯你说有什么方法？没有，没有什么方法。你你靠的呢、嗯，就是一直不断的去做
0: ，不断重复、重
1: 复实验东西、嗯。就是你要像、嗯、想象自己就是一个科学家，嗯，你要一直试各种和弦、各种音色，然后这些声音的痛怎么咪，然后把它把它弄到好。它不像其实现在以以呃专有名词来讲，现在很多 preset 可以用。我套一个这个效果器，它什么样都都东西声音都帮你弄好了。嗯、那、嗯嗯、当没有这个东西的时候，你会发现你根本没办法做。嗯,嗯像我自己是这样，其实我的大家都会以为哦，我的音色超级多，然后我的设备超好，还是什么东各种东西一大堆。嗯、其实没有，我的东西可能比很多学生来更少。嗯
0: ，所以基本上就是用很基本的。嗯嗯器材去做到最丰富的状况
1: 。呃，对，应该应该是这样子。其实，转换我不、哎、我用另外一个艺术来讲，绘画艺术来来去形容，嗯、应该大家应该会更清楚。就是大家有画过水彩吧？嗯，那大家应该知道颜色是由呃那个三三原色组成的就是嗯，那你今天你如果你的色彩学够好，你的你你颜色掌握够精准，你其实你可以透过这三种颜色去调成各种你要的颜色，嗯。但如果你没有摸透这些东西的话，你就会变成你要依赖那种买很多颜色的那种颜料，嗯，对，对。所以差别就在呃，你你音乐你你去做这些东西，是那些元素。其实都是原理都是大同小异的、嗯嗯，大家会听就会觉得说，哎、欸，为什么你这个颜色，呃，你,你这你个音色这么、呃、特别？你是,不是用很新的时候没有？我跟你讲，我还用十几年前的音乐机在,、嗯、在做音乐、嗯嗯嗯嗯嗯，是因为你听到的是由这个音色加这个音色再加那个，我把三个把它把它 mix 在一起，所以你会听感上你会觉得、嗯、哦、嗯，这个很新，这个从来没有听过。嗯但如果你今天依赖的是一个 preset， 就是它直接帮你组合好那样子，万一哪一天这个音色过气了，或者是它需要被改变，你根本没办法动这个东西
0: ，你没办法找
1: 拿那个根源回来。像我要改变那个音色的痛，我可能换中间换掉一个音色，换其他，它又会是一个新的、嗯嗯。你只要了解原理，你就可以有。很多变化，你不需要去依赖那么大量的东西。所以，其
0: 实刚刚提到你用、嗯、你用那个美术三原色的概念解释，就还蛮清楚啊。就是说，当你用那个三三个颜色自己去调出你希望的颜色的时候，那个颜色很可能就跟别人在用的东西是不一样的。但是，你如果用那种三十色、五、嗯、十色的水彩去用现成的话，那个东西可能就不是属于你自己的
1: 。呃，对你，你会变成你依赖他，他给你什么颜色、嗯，你就只能用那一个。嗯、你你等于你越多的音色，你的东西是由那些东西构成的，那你就越受到那个的限制。嗯嗯嗯
0: 、okay, 对，
1: 所以你你所以其实呃，回到你刚刚你本来的那个话题，以前是、嗯、是怎么样去训练？就每天找一首自己喜欢的歌。然后去用有限的音色和素材去抄它，把它做，把你的音乐做到跟它，你的 B 做到跟它的 B 一模一样、嗯，越像越好。每天我就是一直在重复做这件事情
0: 。所以那个等于就是磨练自己的技巧，把它磨到最精，然后最锐利的状态
1: 。对，其实也不能说磨，因为我我其实不是努力型的人，<笑>是因为我觉得很好玩。你好玩的东西，你就会一直不断去。其实对我来讲，那、嗯、是一种像发现新大陆一样、嗯
0: 、在探索。对，没错，没错。对，那除了呃，因为你的工作内容非常的广泛啊，就是说，除了像刚刚讲的呃 b e e n making。B-making, 作曲、编曲之外，其实你也作词，而且做了不少。可是去年，呃，因为我看到你去年你在回顾的时候，还特别提到说，你自己卖了十几首的词，终于可以真的写踏入词人的门槛。哦、<笑>你蛮客气的、哦，因为其实你的经验还蛮多。但是你为什么到了这个时候，突然有这种感觉，就是啊，自己终于踏入这个作词人的门槛
1: 了？因为就是因为以前我我整个音乐脉路是这样，我是先从。呃呃 ，B maker 开始嘛，嗯嗯、然后到编曲，然后到作曲，然后到制作人，然后制作人再到呃 NR 专辑制作人，然后开就是自己的厂牌公司这样，但就少了一个东西，没有真的去征服他，嗯嗯嗯、<笑>这就是作词，嗯
0: ，
1: 对，那那因为。其实，其实我身边周遭的那些音乐人啊，很多都是 A、嗯、B、C， 嗯嗯，他们的中文没那么好
0: ，嗯，对。但词又又
1: ,又必须还是要写需要有中文歌词的时候，那该怎么办呢、嗯？那就变成是说，嗯、哦，我要帮他们去处理这件事情，因为我身为制作人嘛，那我就哎。不，我来跟你讨论怎么写好了。你看你能写什么，嗯、然后我去修正它、嗯。我一开始本来就是只是调整别人的歌词而已，嗯,嗯,嗯,嗯让它变得更合理、嗯嗯嗯，但后来越来越熟练，然后越来越知道、嗯，哦，其实歌可以怎么写。对，因为一开始我是等于是帮 J a y 想嘛，最早、啊啊、然后再来是帮 Julia。朱、啊、对，因、嗯、为、嗯、他，因为他，他其实刚来台湾的时候，他中文很不好。嗯嗯。那但还是得创作的情况下，那我们就要研究。哎，那不如就我所理解你的语言能力，然后和你的、嗯嗯、你的背景，我来帮你写词，照你的口吻来写，嗯、揣摩、嗯嗯
0: 。等于是，即使是你去写，你也必须写出他们的语调、他们的心情。对
1: 对，就像他们自己来写那个样子。嗯、然后朱亚，嗯嗯、Julia, 然后再到。那个呃 ，Oz 嘛，到、啊哦、Oz 也帮他写，对，都是这个
0: 都大概都是这种类型的歌手。对，嗯、然
1: 后有趣的是，哎，我其实一开始就是帮解决这些问题，然后嘿后来呃，圈子里面的呃人开始发现，嗯、哎，你你的歌词特别有一个感觉，嗯、然后什么样的
0: 感觉？他们怎么形容
1: ？嗯、呃，就是呃，很白话。但是看起来又不会笨笨的，就是用，也等于是用很白话写一些很帅的句子，或者是呃，可能里面有一些隐喻或幽默感，就是白话，但是有幽默感，这些特别适用于一些 A、B、C。嗯，那
0: 唱片公司他们他们成长的背景里面，可能就有就有这种文化，或者说这种态度、啊。
1: 对我等于是把英文转成、嗯、那个英文的它的气质，嗯顺利的转成中文的表现方式。对，而且要白话。对，其实是那个环境一直在改变嘛，就是大家大家的听音乐的习惯一直在改。其实现在很多那种那种。R&B ABC,、Hip Hop、A B C， 就就算那那种 A B C 唱的，就算是艺艺人也会有，一般的艺人也会有那种类型的艺人，不见得是你真的是要饶舌歌手、嗯，但是有时候偶像他可能也是要有一些这样表达，或是他本来就有一点，那、嗯，你去发词给那种呃很写的很。比较呃工整的文言文的，然后用词比较精辟的，对,对，那比较厉害的那种套在他们身上就会很奇怪，嗯嗯,嗯，就比比较比较怪一些。那那、嗯、那他们看到我们这我写一直在帮哎、欸、那些那些人处理这些东西，他们会后来觉得说哎、欸、那那不然你来写好了。就所以我后来就变成是哎、欸、有时候我不会只接到。呃，制作、作曲这些，他可能连词也叫我一起完成，嗯、或甚至说，他们其实也已经，其实歌已经完成了，但只缺词而已、啊。那不然，直接发词给我，我、嗯、就你来我做吧，纯作词<笑><對><笑>、uh,
0: 所以你就后来就是因为这样子，越来越聊 Loki， 就是词越写越多
1: 。对啊，而且、嗯、老实说，因为我以前最早是老师的歌手嘛。然后本来就在研究，嗯、也是有在研究歌词这件事情。那、嗯、只是说、嗯，当然我不是那种国文造诣很好的，我有我，但我有自己的表达方式。那写写、嗯，发觉嗯，其实写词，它可以让我的音乐更完整啊，或甚至它可以用另外一种方式来传达我的价值观、嗯，而且是更直接的。嗯大家更容易了解的对对，对，而
0: 且又属于你自己的特色特质
1: ，对啊，像现在我不，嗯、我我不会只单接编曲了嘛，因为我自己是制作，嗯、我我几乎都是只编我自己写的歌，自己做的歌、啊，嗯，对，那我当然我也可以只存作曲，但是嗯，我也可以只存作词。我不单切编曲、嗯，但是我可以单切作词、嗯，因为我真觉得写词比较好玩。八、嗯、般
0: 武艺，样样接通啊。<笑>嗯
1: ， okay, 应该说就觉得好玩了
0: 、啊嗯，对吧、嗯嗯嗯、？OK， 那可能要跟听众朋友们交代一下，因为我们现在所在的大道城刚刚下起大雨哈，所以如果大家听到雨声的话，就把它当做背景音乐听好好
1: 。<笑>对<笑>对，今天有下了一场大雨。
0: 对、okay, 对。对那呃，因为你们好像自己也把新乐园这个公司、这个厂牌定位成 R&B 厂牌哈，那你自己也说过，呃 ，R&B 其实它是一种精神，那对你来说它代表的是什么
1: ？其实呃，这句话的意意思是这样子哦，嗯，它有点复杂，像是说，呃，现在的 R&B 跟 Hip Hop 饶舌这些东西，常常到了。呃，他后面越来越新的时候，你会发现有时候他会一直不不断的会有一些交集点。那个交集点就是，哎、嗯，这听起来有点像饶舌，但他又是、嗯、好像是唱 RMB。那有时候是这个啊，这个饶舌歌手他怎么唱唱就越唱，呃，越越饶越像在唱歌，他就会开始，哎、嗯，你分不出来你到底是什么样那。我有时候去解构，或是去呃听一些，比如说啊，这必须还要用另另外另外一件事情来解释，嗯、就是现在的音乐啊，很多时候它是有各种风格去组合而成的，它不它不会只是哦，它你讲说它是能够很确实的讲讲它是一个什么风格，那、嗯啊、你可能也讲不出来，它有好像是大家常讲的是哦，这有一点偏。呃，瘦瘦一点的 RMB， 或者是那那他到底是瘦还是 RMB， <笑>你已经分不出来了、嗯。但是，呃，如何去分辨 RMB 这件事情，我钻研到后面，我发现有一个东西控制着他的所有的手法跟动机。他、嗯、他回到我越钻到后面，核心就是：哎，为什么他要唱这个，或是为什么他用这个音色？越到源头会发现，其实是要看背后他这个人的价值观是什么。
0: 嗯，就你刚刚你才能到的价值观，
1: 对他才有办法很清楚的定义。哦，这个叫是不是叫 R&B？ 其实，在台湾的呃音乐的那个脉络里面啊，其实 R&B 一直都存在的。嗯哼，但是为什么很多时候大家不会叫那个东西，会称称为？ RMB 是因为有时候你听，你就会觉得说，哦，他只不过真的就是用了808的大鼓四四拍的结构、嗯，但是他唱的东西是跟 RMB 没什么关系，他就是唱一个巴拉歌。嗯、但是有时候媒体去写还是什么，就是哦，这是 RMB 啊，那那时候的、啊嗯、那时候他的 RMB 就可能会被我们这种在听的，人就是会否定。
0: 嗯,嗯，因为他可能只是形式上用了 RMB， 但、这、是、个、对对对，骨子里其实并不是、啊
1: 。对，那、嗯、后面 R 为什么我讲 RMB 是它其实是一种精神？精神对、嗯，其实你你听，呃，去年我做 J 项那一首抒情歌
0: ，嗯，对
1: ，应该不会有人去否认哦。嗯，他这首歌可以定义叫这是一首 RMB。嗯哼，对，因为。他也拿拿下了金音奖，对 RMB 嘛、嗯？那其实以曲式上来讲哦，以科学的方式来讲，他应该听感上他应该要叫做民谣才对。嗯、<笑>对他讲的就是很社社会上的就是对一个一一一个事件的事情，然后他用、嗯、他用吉他 e r u s t i c 的方式，当然。呃，我们也这个、这个、只是一个玩笑话了，就是你听感上你可以是、嗯、应该比较偏这个叫民谣吧，<笑>对，但是不会有人去这样讲它，嗯，这在、个、R&B 为什么？因为我们讲的里面的东西有有一个传达出来的态度，然后我们在编曲上面其实有一个幽默感，嗯、我们在刻意去玩弄。流行音乐里面的旋律、
0: 抒情歌曲啊，
1: 对对对，这个这个东西，其实就是他的这个动机和态度、嗯，那种叛逆的那个感觉，再加上他的唱法，这个样子成，人、啊、家总和总总和起来之后、啊，呃，给人感觉才就哦，其实你这个就是 R&B 啊。所以、啊、有时候你摆了一个很 R 很 R RMB 在里面，但是你里面有一些关键却没有摆进去的时候，它就不会是叫做 RMB 了、嗯。当然，我的这个说法会被很多 RMB 的基本教育派攻击，但是其实我也无所谓啊、嗯，我也我也没有关系、嗯。而且其实他们也是对，是因为呃，本来这个文化的核心就是需要有一些是真正定义。RNB 这个脉络脉络的人，正确人去维持这个东东西， mm-hmm. 但是我们现在、mm-hmm. 我自己常做常常做到的 RNB 比较真的就是偏向嘻哈精神的， r n b 对，等于是拉
0: 出你自己的一条 RNB 的路线了
1: 。对了，所以所以我觉得在我的世界里，它是一个精神、mm-hmm. ，RNB 已经不是单纯的一个风格了，曲风、mm-hmm. 对曲风了，它是、mm-hmm. 对我来讲是一种精神。
0: OK， 那最后再请教一下就是说在呃，你们做巷子内这张专辑里面，你们有一个主打的 Hashtag， 就主题标签哈，街头兄弟不止很饿，还很浪漫。然后你自己在回顾去年的一段节语里面，你自己也讲了一句话，说当然各位兄弟朋友依然要保持浪漫，没错。那浪漫这两个字好像不断出现在你自己的。想法或者说你自己的态度里面哈，那呃，就是作为音乐人或者说一个带着公司要往国际市场冲的老板，那在后面的以在以后这条路上，像这一份浪漫对你来说最重要的是什么？其
1: 实很多人都会问我说：“哎，那浪漫是什么？”嗯、其实浪漫很简单，它广义上来讲。其实不管广义还是狭义，它其实就是在讲
0: 不经意的美好，不经意的美好。对，嗯
1: 、所有东西你去刻意的让它要变好，或是往好的那个东西先有了才去做，那它就不浪漫，那就不是浪漫。嗯嗯嗯、所有为什么人会感受到浪漫，都是因为那个不经意。但是他又却往好的方向、嗯、或你期望的地方走的时候，嗯、哇、嗯，那浪漫的点就来了、嗯。那我们如何去了解浪漫带给我们带来的是什么？其实就是说，人类是一个我觉得，嗯、呃，可以行驶浪漫的一个生物，一个物种。嗯嗯
0: 、
1: 也因为我们有了浪漫。我们可以很明确的明白自己跟其他动物的不同。动物有友爱嘛？动物也有母爱，动物也有群体观，也也也有那种呃呃，我今天身为首领要保护群体，或者是那种家庭观，其实所有动物都有。但是人类还多了一个，就是浪漫。那你今天身为一个人类，有了这一个。这么重要、可贵的东西，那你一定要去行使它，不然真的是枉枉费。嗯、身为枉费，身
0: 为人类吗？
1: 没错啊，我觉得浪漫是一个，就是你自始至终你都要去感受它，嗯、去追追求它，而且其实人类的，我觉得整个呃文明一个很大的能量。都是这个东西，嗯、其实核心都是从这个来的。嗯、科学家浪漫，嗯，艺术家不用讲浪,浪漫，哲学家、嗯、浪漫、嗯。那你有没有发现，其实人类的文明構,構成人类文明很重要的几个东西，就是科学、艺、嗯、术、哲学。嗯哼，这个东西对，所以你说浪漫不重要，浪漫非
0: 常重要。重要<笑>对<笑> ，OK， 好。那今天虽然我们分隔两地哈，但是还是聊的很开心。那剃刀奖也分享了非常多哈，那也祝你们就是孙盛希这张专辑在一个月后金曲奖可以大放异彩，拿下很多很多的奖。谢谢。那今天谢谢剃刀奖，也谢谢各位听众朋友的收听，《阅读随身听》，我们下回节目见，拜拜
1: ，拜拜。